0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de R80 Magazine, con C de Cine. El podcast que pone el cine de videoclub de actualidad. Yo soy Juan Pablo Videoclub Cero. Este episodio va a ser un poco más extenso de lo normal. La actualidad viene cargada de noticias y novedades. Y es que el cine de los 80 está más de moda que nunca, y son muchas las productoras que quieren aprovechar el momento y sacar rentabilidad al factor nostalgia algo que por un lado nos llena de ilusión a todos los que añoramos aquel cine y que por otro nos preocupa y alarma sobre todo por el cierto riesgo de desilusionarnos con las nuevas producciones que en muchas ocasiones distan mucho de lo que en su día conocimos pero después de rebobinar vamos dándole al play y hablando de lo que realmente nos interesa del cine Ayer mismo se conoció la noticia de una nueva serie precuela nada más y nada menos que de Gremlins. Notición. ¿Os imagináis ver nuevas aventuras de estos entrañables personajes? O mejor aún, ¿os imagináis conocer su origen? Todo es posible. Nos lo cuenta Agustín Lara. Bienvenidos a Remakers,
1: soy Agustín Lara y esto es una nueva entrega de R80 Magazine, el spin-off de Remake a los 80. En esta ocasión vamos a viajar hasta el año 1984, considerado por muchos como el mejor año en cuanto a estrenos en aquella magnífica década de los años 80. Llegaron títulos a las pantallas como Super Detective en Hollywood o Los Cazafantasmas. Y entre tanto tanto buen título llegó también una película que venía bajo la producción de Steven Spielberg y que estaba dirigida por Joe Dante, que venía del éxito de Pirañas. Se trataba de Gremlins. La película, eh, como todos sabéis, fue un gran éxito. Eh, la figura, pues, por ejemplo, de, de su personaje no es entrañable Gizmo, ¿no? ese moguay, pues eh, estuvo en, en camisetas, en muñecos, en muchísimos, muchísimos y muchísimos merchandising. El éxito de esta película dio pie a que en 1990 Joy Dante realizase una secuela tardía que mucha gente no la supo entender muy bien. Con lo cual parece que, bueno, pues se quedó ahí parado el proyecto de hacer una continuación durante mucho tiempo se ha estado especulando con que si se iba a hacer alguna nueva entrega eh, surgieron ideas por ejemplo como guionistas como Max Landis que comentaba que él tenía una idea para hacer una tercera entrega ambientada en un avión surgieron muchos otros rumores, siempre se ha estado comentando de que si esa nueva entrega iba a ser eh, realizada a través de eh, CGI por ordenador eh, no se ponían muy de acuerdo ¿no? Warner Bros. tenía ahí pues un pequeño más y sus menos y bueno, pues por fin parece que tenemos por fin una, una gran noticia que os tenemos que dar, que eh, va a salir una serie de animación que se va a llamar Gremlins El secreto de los Mowai ¿De qué va esta, de esta entrega? ¿no? Según lo que nos ha comentado El propio joy Dante Va a ser una serie de animación En un principio Va a ser una precuela Ambientada en 1920 El protagonista Pues va a ser Nada más y nada menos Que el señor Wing Un joven señor Wing Recordad El señor Wing Era eh, aquel personaje Que le vendía Al padre del de protagonista a, a Gizmo Y eh, bueno Pues va a estar ambientada en, en lo que sería En China ¿no? Con lo cual Bueno pues aquí eh, nos, nos va a encontrar nos van a narrar cómo eh, tuvo ese encuentro entre Gizmo con el señor Wing y las aventuras que van a recorrer eh, durante esa china rural, ¿no? De esos eh, principios de años 90, con, según cuenta Chris Columbus, si esto fuese una, una serie con actores de carne y hueso, pues iba a ser una serie costosísima porque iba a gastarse mucho dinero en temas de decorados, animaciones también eh, hace mención de que la serie está muy bien, por lo visto él ha podido ver eh, todos los, los guiones que se han estado realizando, porque esta serie y va a costar de una primera temporada con 10 episodios de media hora. Firma estos episodios nada menos que eh, C. Chung, que un guionista que ha participado en series muy conocidas como Erase una vez o Gotan, ¿no? Y bueno, pues, eh, como os comentaba, pues aquí no solamente vamos a tener al señor Wing, sino que también va a aparecer eh, un joven eh, ladronzuelo callejero, que se va a llamar él. Con lo cual, pues eh, Sam y Gritmo, pues van a tener que hacer una especie, como os decía, un viaje por toda esa China rural, ¿no? Que pues a veces se van encontrando con esos personajes muy de chinos chino, ¿no? Eh, así como, bueno, por lo que comenta eh, Joe Dante, pues van a ser unos monstruos muy coloridos, ¿no? Y por otro lado, pues eh, la idea, ¿no? La trama principal es eh, que devolver a Gizmo a su familia, ¿no? mientras que están buscando un tesoro legendario relacionado un poco con esos Moai, no mientras que veremos cómo hay una serie de grelins malvados que van detrás de ellos. Además tenemos que eh, comentaros que el proyecto pues se va a poder ver en HBO Max, con lo cual eh, bueno pues tendremos un poquito ese toque de calidad que tiene eh, la famosa cadena o plataforma digital de la HBO, recordad pues bueno que es la que nos ha traído series como Juego de Tronos. O por ejemplo también eh, Westworld que está actualmente ¿no? en emisión. Bueno pues con todo esto pues eh, estaremos al tanto de, de este nuevo y proyecto muy interesante que según Dante puede que llegue al final de este año 2020 o 2021.
0: Continuamos con más novedades. Otra de las noticias estrellas de pasados días ha sido el regreso al trabajo de Harrison Ford. ¿Y para qué? Pues nada más y nada menos que para volver a encarnar uno de los mejores personajes de acción y aventuras de los 80, Indiana Jones. Está prevista una nueva entrega para el próximo año, ya, muy pronto, 2021. La duda es si Harrison Ford, a sus 77 considerables años... ...está en las condiciones óptimas para aguantar la acción de este personaje. Nos lo cuenta nuevamente Agustín Lara.
1: Si la aventura tiene nombre se trata de Indiana Jones nada menos, ¿no? El famoso arqueólogo que interpreta Harrison Ford y que fue creado por George Lucas y Steven Spielberg Recordar que, bueno, sus tres primeras entregas se realizaron en la mágica década de los años 80 y aquella tan ansiada cuarta entrega ¿no? Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal llegó en el año 2007, ¿no? Ya Harrison Ford pues estaba ya bastante eh, mayor, ¿no? Pero aún así, bueno, pues eh, tuvimos esa, esa cuarta entrega que pues eh, Parece que ni a crítica ni a público llegaron a convencer, ¿no? Sobre todo por la presencia de un actor tan irritante como Sia que bueno, que en otros proyectos puede que haya funcionado mejor, pero... Eh, como hijo de Indiana Jones, la verdad que no, no funcionaba mucho, ¿no? Bien, pues eh, hace bien poquito la presidenta de la Lucasfilm, Kathleen Kennedy, comentó de que, eh, bueno, pues llevaban desde el 2015 con los rumores de que iban a empezar este nuevo proyecto y en un principio no se va a tratar de, de un reboot ¿no? o de un remake, como se estaba comentando hace mucho tiempo, ¿no? Que si eh, se hablaron, por ejemplo, de nombres como, por ejemplo, el de Bradley Cooper ...o el de Chris Pratt... ...como eh, posibles sustitutos de Harrison Ford... ¿no? ...como hacer una especie de franquicia a los James Bond, ¿no? Que eh, cada x tiempo que es cambiando a un actor de protagonista. Pero no, eh, Catherine Kennedy comentó de que esto va a ser una quinta entrega con Harrison Ford en el proyecto y eh, en principio parece que el que está trabajando el guionista y director de Cobb, que eh, ya ha trabajado anteriormente con Spielberg, incluso ha hecho otros trabajos, pues por ejemplo pues, para sagas como como Spiderman o incluso ha participado en las entregas de, de Jurassic Park, ¿no? Bueno, pues Cobb está diciendo que eh, están trabajando, están Buscando alguna idea buena para que puede ser el posible McAfee, ¿no? de, de esta nueva aventura de Indiana Jones. Y en un principio, bueno, pues eh, se comentaba de que la idea sería estrenarla para el 9 de julio de 2021. No sé a vosotros, remakers, qué os parecerá, pero eh, a día de hoy es verdad que Harrison Ford, pues tiene ya una edad que está bastante mayor. Y bueno, sería algo complicado también, pues, de ver que cómo, como, cómo funcionaría ya un, un, un Indiana Jones ya, pues. En edad de jubilación más que pasada, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos qué es lo que ocurre de todo esto, ¿no?
0: Y la última noticia que os contamos en este episodio tiene que ver con el tan querido y esperado regreso de Rick Moranis al cine. Se ha especulado mucho con su reaparición desde hace años. Incluso se llegó a decir que Mel Brooks lo había convencido personalmente para salir de su retiro. Pero todo fue falso. Ahora... Parece ser que la noticia es totalmente cierta. Rick Moranis regresa para una nueva secuela de cariño encogido a los niños. Agustín Lara nos pone en situación de dónde y cómo dejamos en su día Rick Moranis y en qué consiste este nuevo proyecto del actor. Para esta
1: ocasión os traigo una noticia muy pero que muy interesante relacionada con una de esas películas muy míticas también de los años 80 ¿no? nada menos que de los finales de, de esa década tan mágica, eh, nos vamos al año 1989, el director Joy Johnston pues hizo Cariño Encogido a los Niños una película que tuvo mucha popularidad en aquella época, que dio pie pues por ejemplo a tener una secuela que se llamó Cariño agrandado al bebé y por último, una tercera entrega que eh, fue directamente al mercado de vídeo, que fue Cariño, nos hemos encogido nosotros mismos. Bien, pues ha salido la noticia recientemente de que el protagonista de, de esta saga de películas, nada menos que Rick Moranis, recordar, pues por ejemplo, papeles como el de casco oscuro en la loca historia de las galaxias... Eh, su participación en las dos entregas de Cazafantasmas, o por ejemplo también una de esas comedias musicales también muy de los 80, que fue La Tienda de los Horrores Rick Moranis ha dicho que va a participar en este proyecto, con lo cual significa que va a dejar su retiro porque eh, el actor eh, se retiró en el año 2006 tras participar en el doblaje de la película Hermano Oso 2. Claro, esto es una noticia bastante bastante ilusionante porque, ya os digo, eh, Rick Morani eh, tuvo la desgracia de que en el año 1991 fallece su esposa y eso lo dejó una, en una situación así de, de depresiva con lo cual estaba ya bastante alejado del mundo de la interpretación con lo cual casi casi sus apariciones en cine mmm, se dedicaba pues a... A pequeñas apariciones, incluso eh, poniendo sobre todo voces en el tema del doblaje. Bueno, pues, ¿de, de qué iba esto de, de cariño encogido a los niños, no? Si os preguntáis, bueno, pues, eh, como os decía, Joe Johnston, el director, por ejemplo, de Rocketeer, o por ejemplo, otra película también eh, bastante, bastante conocida, ¿no? Así bastante reciente dentro del mundo de los superhéroes, ¿no? Que fue el Capitán América, el primer vengador, ¿no? La primera entrega, ¿no? Pues esto era una aventura eh, familiar, en la cual, pues, bueno, teníamos aquí al personaje de Rick Morani, que era un científico que quería a inventar una máquina pues, para reducir objetos, para, para su fácil traslado, ¿no? Eh, resulta que tanto sus dos hijos como los dos hijos del, de sus vecinos pues terminan eh, siendo reducidos y terminan en el jardín jardín de, del personaje Rick Moranis ¿no? Entonces Rick Moranis tenía que ir al rescate de ellos, mientras que estos niños, eh, pues bueno, tenían que ir superviviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues los efectos especiales de esta película, pues fueron bastante, bastante buenos, ¿no? La verdad es que a día de hoy siguen más o menos funcionando bien, ¿no? El uso de maquetas, ¿no? Eh, se comenta, como os decía, eh, de que ya tienen una idea de sacar esta película en principio Disney para, para el cine, porque se, se especuló que si podría salir con un estreno directo en la plataforma Disney Plus y parece que no, ¿no? Eh, ¿De qué va a esta nueva entrega? Porque por lo visto, aunque dicen que es un, como un reinicio por lo que se ha comentado del argumento eh, a través de la prensa internacional y también de medios aquí eh, nacionales es que se va a tratar de eh, del personaje del hijo del personaje de Rick Moranis también se convierte en científico y vuelve a caer bueno, le pasa igual, exactamente igual que su padre pues eh, está con la cosa de también de intentar perfeccionar la máquina que, que inventó su padre con lo cual pues tendremos por ahí no a, a Rick Moranis de nuevo pues intentando solventar eh, aquello no que, que su hijo puede meter a la pata no se habla de que el hijo va a ser interpretado por el actor Josh Gatt, que lo hemos podido ver por ejemplo en la adaptación de Carne y Hueso de La Bella y la Bestia, o también lo podemos ver en otras comedias como por ejemplo Pixels, junto a Adam Saller, o también eh, recuerdo verlo pues eh, al lado de Kevin Hart, ¿no? En El Gurú de las Bodas, con lo cual, bueno pues eh, poco a poco pues iremos dando más noticias sobre, sobre este interesante proyecto, ¿no? Y sobre todo pues eh, la estupenda noticia de ver que alguien como Rick Moranis vuelve de nuevo a la interpretación
0: hasta aquí este inusual episodio de R80 Magazine aprovecho para recordaros que ya podéis encontrar en Evox, iTunes Spotify, Spreaker y la web, el nuevo monográfico de Remake a los 80 que grabamos en librería 8 y medio y está dedicado a Top Secret, nos acompañaron los actores Salva Reina y Dani Pérez Prada, no te lo pierdas te aseguramos que es muy divertido y para terminar, como siempre, os dejamos con un tema musical, nuevamente elegido por Agustín Lara. Antes de despedirme, recordaros que Agustín Lara está en las redes como Amigos del Cine y que tiene una web donde habla de estrenos y novedades del cine. Ahora sí me despido, pero no antes sin saber el tema musical que Agustín ha elegido. Adiós. Un saludo para todos. Soy Agustín Lara y nada, nos escuchamos en la
1: siguiente entrega de R80 Magazine. Y nos despedimos, ya que estamos hablando de Rick Morani, pues vamos a mencionar que también se está hablando de hacer una nueva versión de La Tienda de los Horrores, también una versión musical, y se está pensando en el actor Taron Egerton y en Scarlett Johansson, pues para que sean los protagonistas. Bueno, pues nos vamos a despedir con un tema de la versión que, de la que participó Rick Morani de esa, esa película, de la tienda de los horrores. Venga, un saludo para todos, adiós.
2: Feed me Feed me Feed me Feed me, Seymour Feed me all night long huh? That's right, boy You can do it Feed me, Seymour Feed me all night long <laughs> Cause if you feed see my I can grow up big and strong I make it worth your while. you think this is all coincidence baby the sudden success around here does this look inanimate to you punk I can talk and I can move. Who's to say I can't do anything I won't? Like, deliver, pal. Uh, like, see, you get everything your secret, greasy heart desires. Would you like a Cadillac car on a gas shot on Jackpot? How about a date with heavy Lamar? You're gonna get it if you want it, baby. How <laughs> would you like to be a big wheel? Dining out for every I'm your friend, I'm your willing slave, <laughs> take a chance, eat me in, you know the kind of eats, the kind of red hot treats, the kind of sticky nicky sweets I crave, wow, come on Simo, don't be a putz, trust me in your life, we're surely rival, key touch, Show a little missionary boy. work up some guts and you get it, I don't. I have nothing till you met me. Come on, kids. What will it be? Money? Girls. One particular girl. How about that old? Audrey? Think it over. There must be someone you can eat a six real quiet and get me some lunch. Think about a room at the Ritz. Rocked and velvet. Covered in Harley machine, around like I was James Dean, yeah, 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 making yeah. all the guys on the corner turn green. So go get it! Woo woo woo! If you wanna be profound, if you really got to justify, take a breath and look around. A lot of folks deserve to die. Wait a minute, wait a minute. That's not a very nice thing to say, but it's true, isn't it? No, I don't know anyone who deserves to get chopped up and fed to a hungry plant. Mmm, show sure you do! <laughs> Stupid woman, crash! What a friggin' scatterbrain! brain! Get it.